0: Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju Moderaterna i Stockholmsstad och läns podcast där vi pratar aktuella frågor, vår sak politik men även andra brinnande frågor i vårt samhälle. Och idag ska vi prata om bostadsbristen. Vi ska prata bostadsbyggande och med oss har vi Dennis Vedin. Du är fastighets- och bostadsborgarråd i Stockholmsstad Och Oskar Weimar, du är kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby. Mm, varmt välkomna hit. Tack så mycket, tack, kul att vara och nu är det ju så här att igår var det annan dag påsk och för två dagar sedan var det påskdagen. Nu ska vi se om jag kan här. Och för tre dagar sedan var det påskafton. Stämmer det?
1: Säger du det så det säkert, ja. <laughs> han, han.
0: Och min fråga blir så här, har ni haft en bra påsk?
1: Ja, för ja. förbövelen. Verkligen.
0: Okay, och på påsk äter man ju mycket gott och man dricker mycket gott och, och man har mycket trevligt. Och min fråga blir ju så här, vad är det bästa ni har ätit eller druckit i påsk? Kanske jag börja med dig Dennis?
2: Jag skulle nog säga senapssillen, definitivt. Och, och till dryck då är det nog faktiskt så tråkigt att det blir någon form av ljuspilsner. Melleruts faktiskt.
0: Åh, oh, Melleruts är gott. Mm, mycket gott.
2: Jag har ju
1: det glada barnasinnen till behållet, så jag säger på påskägg, det var det bästa <laughs> ja. jag åt. Och sen bästa jag drack, ja, då blev jag lite vuxnare, det var en amerikansk Cabernet Sauvignon, rödvin. Oh. Röd ja, mycket fylligt. Rödvinsögen, du vet.
0: Ja, kul. Jag, jag kan ju sitta här också och berätta vad jag har druckit, men jag ska inte vara i fokus, men jag har druckit väldigt mycket. Du fokuserar på, på kvantitet. Ja precis, kvantitet istället för kvalitet det är mina ingångsvärden när det är sådana här högtider som midsommar och påsk och så vidare. Men med det sagt vi ska ju prata något mycket mer seriöst kan man ju säga än, än påsk och den ledighet som har varit. Vi ska ju prata bostadspolitik och det här är ju en fråga som inför varje val nästan alltid kommer upp. Det är ju en bostadsbrist, framförallt i storstadsregionen, Stockholmsregionen men även majoriteten av landets kommuner. Och den här bostadsbristfrågan den kommer ju upp inför varje val. Och det är många unga som, som funderar. Folk som ska flytta hit. Jag tänker att den är ju nästan uppe på agendan varje höst också. För det är en hel del studenter som vill flytta till storstaden för att plugga. Och sedan göra karriär. Och man, man väljer bort vissa saker med för vissa företag som vill ta hit människor. Men ja, det är brist på boende helt enkelt. Så det blir en viss problematik. Trösklarna är höga. Så vi ska ju försöka bena ut hur vi ska kunna få bort den här bostadsbristen lite. Men jag tänkte först innan vi går in på själva det så är det så här att ni båda sitter i och styr i era kommuner i Stockholms stad. Styr ju Moderaterna tillsammans med andra partier och den samma är ju i Upplands sen 2018. Valet 2018. Så jag tänkte att första frågan för att kicka igång denna, det blir att... Vi tar en tillbaka titt på 2018. Man gick till val på någonting. Vad gick ni till val på när det kommer till, till bostadsbyggandet,
2: Dennis? Men verkligen jättespännande ämne och viktigt ämne. Och, och jättekul att få prata med er om, om detta. Det, man måste ju börja med att säga att det är ju en förfärlig situation som, som vi har när det kommer till, till bostadsbyggandet. Det, det byggs inte tillräckligt med, med bostäder. Det är bostadsbrist i, i, i Stockholm. När vi, när vi kollar på Stockholms stad så är det till och med, när det kommer till Netto, då är det till och med fler nu som flyttar ut än som, som flyttar in till, till Stockholm. Och det drabbar ju lite vår, vår stolta självbild när vi ser den här, den här utvecklingen. Det vad är, det, vad är det man kan säga då? Jo, men då är det ju framförallt så att det är särskilt svårt för, för unga mm. eh, och nyanlända att komma in i, i på bostadsmarknaden. Eh, vi ser att det är eh, jättesvårt för, för unga som vill bilda familj eh, att, att liksom kunna uppgradera eh, sitt, sitt boende. Eh, och vi ser också att det är en mellan vad folk efterfrågar på bostadsmarknaden och på vad man kan, vad man kan få. Och då är en, en en viktig del för oss är att det ska vara ett blandat bestånd över hela stan. Mm. Och det är någonting att få valöften. Som vi verkligen har fokuserat på nu. Att vi kollar på respektive stadsdel. Eh, kollar på vad är det som behövs just här. Mm. Eh, och sen så är det att vi, vi ökar just eh, valfriheten och mångfalden. När det kommer till bostadsbyggandet. Och då handlar ju det ju om att på sina håll. Verkligen få upp eh, graden av ägt boende. Mm. Eh, som vi, där vi ser att det inte har gjorts tillräckligt. Och att Moderaterna verkligen är en garant för detta. Och det, det jobbar vi mycket mer på olika sätt. Och sen när det kommer till. Faktiskt är det så att hyresrätter behövs på andra delar av stan och då ser vi till också att, att bygga sådana. Så att det handlar ju om den här mångfalden och, och det ska finnas en valfrihet när det kommer till, till bostadsformer i, när man vill, vill bo och leva i, i Stockholm. Så att bara för att göra det är klart, någonting vi kämpar med som är ett väldigt viktigt val efter för oss var ju att få fram fler bostäder. Och där har vi nu, trots att vi har haft en väldigt tuff konjunktur så har vi lyckats hålla bostadsbyggandet uppe på samma höga nivå som den, den tidigare varit på i, i Stockholm, det är vi väldigt nöjda över. Och förra året så, så man kan vi det tredje högsta antalet i stadens historia när det kommer till, till fler bostäder. Så att vi har verkligen Lyckats bryta en negativ trend kring, kring minskade bostäder just när det kommer till markanvisningar och hållit uppe farten mm. och det är vi särskilt stolta för.
0: Mm. Håll uppe farten under en, en viss kris också ska vi komma ihåg. En viss besvärlig kris. Ja, en viss besvärlig kris. Ni då ska jag uppas för mm. eh,
1: Din fråga om bostadsbyggande, bostadsbrist och vad vi gick till val på. Och då ska jag inledningsvis presentera den kommun som jag företräder. Det kan vara så att alla inte har önkoll på Upplands Väsby, Men vi är en kommun om 47 000 invånare. Ligger söder om Arlanda, norr om Sollentuna ungefär. Där i länet är vi. Det är många som vill bo i Väsby, flytta till Väsby. Folk som företag. Och där ser vi ju. Vi ser ju efterfrågan på bostäder. Och vi ser det som en möjlighet. Vi ser det, ja, men vi vill mätta den marknaden eller ja, eh, se till att, möjligt, att människor kan flytta till Väsby. Så vi bygger, vi ser eh, förutsättningar och fördelar med att bygga och, och att kommunen utvecklas. Men då att göra det med Väsbybornas önskan och preferenser i första rummet. Och här inga exempel nämnda men det finns eh, olika exempel på hur när Opinioner skapas mot bostadsbyggande, mot utveckling. Och det där sätter ju käpparna i hjulet för oss. Vi som faktiskt vill se en sån här utveckling framåt. Och då, min bild är ju att arkitekter och byggherrar, de, de är nödvändiga ingredienser, de bidrar med mycket gott, de kan bidra med mycket gott. Men det är... Och har alltid varit västborarnas intressen som är det som vi har satt i första rummet och sagt att det ska vara ledande i det samhälle som vi bygger. Och då att lyssna in vad de tycker har varit en viktig del i det här. och Det, det gjorde vi dels innan vi gick till val och utarbetade några konkreta olika eh, åtgärder och förslag som vi gick till val på. Och sen också gick vi till val på att lyssna in. Alltså att under löpande under mandatperioden lyssna in och göra västborna delaktiga i samhällsplaneringen. Så att, liksom Lite mer konkret då. Så vi gick till val på att bygga i klassisk stil så kallad. Få till mer småhusutveckling i naturnära områden och att se ett utvecklat användande av medborgardialoger just i stadsbyggnad och samhällsplanering. Det gick vi till val på.
0: Mm. Har det gått bra då under, under mandatperioden sen och... Fylla vallöfterna.
1: Yppeligt. Ja? Yppeligt. Ja, vi har haft igång en sån här medborgardialog. Jag vet att i Stockholms stad så arbetar man fram en arkitekturpolicy och lite liknande har vi gjort i Upplands Väsby. Väldigt hänsyn att låta väsbyborna tycka till om färg, material och arkitekturstilar och attributen där i och låta det vara vägledande i ja, men, när vi utvecklar staden Upplands Väsby. Vi har tillsammans med privata markägare fått igång planprocesser för byggande i naturnära områden för småhusutveckling. Och vi har en markanvisningstävling igång just nu som snart går i mållinjen för byggande i och stil.
0: Mm. Full rulle med, med andra ord i Upplands Väsby. Ja, Mycket bra. Jag tänkte att vi, vi går vidare och enligt Boverkets enkät för 2020 så upplever ju alla kommuner i Stockholmsregionen att man har ett underskott på bostäder. Så man kan inte mäta den marknaden. och Det här är ju flera olika kommuner också i, i hela landet. Det är ju inte bara i, i Stockholmsregionen som sticker ut på det sättet utan alla hushållsregioner, eller inte hushållsregioner, alla Storhasregioner gör det. Och jag tänker så här, vi ska gå tillbaka. Hur kommer det här sig alltså att man inte kan, kan mäta den marknaden som finns?
2: Jag skulle säga, apropå det jag var inne på, så, så är det ju en, en, en missmatch i vad. Man upp, man, man, som man önskar för boende och vad som, som finns. Och det främsta exemplet på det tycker jag är att när till och med hyresrättsföreningen gör egna enkäter så ser vi att det unga vill ha är just att bo i ägt boende. Och varför då? Jo, men då är, man förstår ju själva att man då kommer in. Man vill göra den här bostadskarriären. Man måste få in en fot för att, för att klara av detta. Annars är det omöjligt i princip, att ta sig in. Och det blir så ironiskt när just en organisation som i och för sig cheferna på hyresgästföreningen de bor ju i ägtboende har vi sett i media men när det kommer till organisationen själv efterfrågar och jobbar för så är det just inte att man ska kunna ta sig in på i på och vad är det vi måste göra då i kommunerna jo, men då är det givetvis så att försöka följa med där och jag tycker det är någonting som när vi det kommer till missmatchen, dels givetvis på nationell nivå måste vi uppmuntra ägt boende mycket mer än man gör idag. För Det skulle ju också kunna hjälpa oss i kommunerna att kunna få fart på det byggandet mycket mer. Det är ju särskilt dyrt idag att låna exempelvis, det tycker jag är något särskilt man måste kolla på. Men låt mig också bara säga att vi har exempelvis alldeles för många trångbodda barnfamiljer mm. idag i Stockholm. Och det är också ett väldigt stort problem där vi ser en missmatch i att man vill, man vill, man vill bo större. Och då, kanske, då spelar det boendeformen mindre roll. Men att när man bygger idag så är det kanske också att man bygger för, för mindre i, i lägenhetsform. Och, och det är också en sån sak som vi måste följa med i och, och se till att barnfamiljer får en enklare att just när familjen växer så vill man ha mer, mer yta och det ska vi givetvis också följa efter. Och någonting som vi gör därför i Stockholm är att försöka hänga med då i att vi ställer om vår organisation mycket mer så att vi kan få fart på det här byggandet. Så att vi exempelvis genom byggaktörsdrivna processer ser till att det, tar, att det blir mycket... Eh, man ökar genomförbarheten i de aktuella eh, projekten. Genom att man exempelvis eh, får ner handlingstiden eh, mm. på, på statsbygningskontoret. För det är något som många upplever är att det, det tar alldeles för lång tid. Eh, och det är något som vi konkret just nu eh, jobbar väldigt mycket med.
0: Mm. Och eh, vad, vad tror du ska ligger bakom en eh, omättad marknad?
1: Ja, det är mycket. Mycket det är den sagt och sen. Tänker, vi kommer att komma in på det med amorteringskrav och eh, hyresreglering. Mm. Ett eh, alldeles för dåligt utnyttjande befintliga bostadsbeståndet som är, jag ser som en stor boviddramat apropå just det med att det finns trångboda barnfamiljer och sen finns det, ja, det är två seniorer som bor i en, en 70-talsvilla men ja, de upplever sig inte ha råd att flytta därifrån eh, ja, dåligt mm. utnyttjande bostadsbeståndet.
0: Så det finns alltså en hel del regleringar ja. som, som inte främjar bostadsbyggandet.
1: Precis, och jag, jag tycker det är väldigt sympatiskt det, det Dennis nämner just om att snabba upp handläggningen. För att det tar ju väldigt lång tid från idé till ja, färdig bostad som verkligen står där. Med. Man kan prata om överklagande tider, hur det, hur det påverkar negativt. Det är Sådana saker utöver de här amorteringskramen. Mm hyresreglering med flera är ju sånt som gör att det, det blir ju svårt för det här med utbud och efterfrågan att liksom, eh, mötas och att det blir sömlöst det här att det är kundernas efterfrågan som styr vad som produceras. Mm. Det, när det är så långa ledtider, ja, då kan ju man förstå att det finns de som bygger, som satsar på, ja men vi får två år för på 65 kvadrat sålda, ja vi gör nästan bara det, och inte lyssna på hur efterfrågan ser ut på riktigt.
0: Mm. Jag tänker, du var lite inne på det här med saken i saknar från den nationella nivå. Nu sitter ju inte Moderaterna i regeringen tyvärr, men snart så efter valet 2022 om väljarna får bestämma. Eh, så jag tänkte där om vi säger att vi hade en, en moderat ledregering regering, och vi, vi leker lite med den tanken, vi sitter i regering vad hade då ni krävt från era partikollegor där på, på regeringskansliet?
2: Eh, ur ett övergripande perspektiv mindre regleringar, precis mm. det som du själv nämnde. Det är ju det finns så många exempel tycker jag på konstiga regleringar som, som förhindrar förbyggande idag och, och det, någonstans blir man ju känns det ju helt hopplöst att så många kommuner vittnar om en bostadsbrist. Mm. Och vi, uppenbarligen så är det ett väldigt stort problem för många att man inte får det boende som man, som man vill. Men vi har ingen helt nationellt. Och det är för mig helt, helt obegripligt. Bara sådana här enkla saker som att, men i bullernivåer. Att du, vi mäter bullernivån för, för spindelmannen utanför fasaden. Uh, istället för att vi kollar på buller in, inuti lägenheten. Uh, det, är så här, det är bara en sån enkel mm. sak som att, så här, men det här försvårar för oss i att, att bygga där det just är mycket buller. Då är det inte konstigt inte, att inte få fram de projekt som vi vill, i exempelvis exempel mm. uh, där vi Där det finns ett stort behov av att, eller intresse över att bo. Uh, jag kan också säga att ett, ett annat exempel som jag tänker på är ju. När det kommer till tillgänglighetsanpassning. Ja, men givetvis så måste vi ju ha tillgänglighetsanpassade lägenheter i respektive hus som vi bygger såklart. Men att allt ska vara tillgänglighetsanpassat. Mm. När vi bygger nya studentbostäder ska 100% av de lägenheterna då vara i sin yttersta form 100 tillgänglighetsanpassade. Det är... Ökar ju, det drar ju på. Det, det skapar alltså så pass höga produktionskostnader att det till, till slut innebär att vi får högre hyra för studenterna på en nivå som inte är rimligt. Och de här mm. höga hyrorna är det som många uppfattar är att det största problemet i nyproduktion. Så det är så här regleringar som just försämrar, för, försvårar och försämrar för oss att, att få fram det boende som, som behövs. Det, det skulle man verkligen vilja ta tag i nationellt. Mm. Ja, Fantastiskt sagt.
1: Spindelmannen. Ja, det är Jag hade just tänkt nämna det här med bullerproblematik och riksintressen. Nu är det inte en, det är enbart i Oplandsvästbis som det bullrar. Jag kan ju berätta, nu är, Innan podden startade så berättade Sakaria som spännande berättelse om E4 som han var med om. E4 går i alla fall genom Upplands Väsby, det bullrar från den. Vi har järnvägen som går genom Upplands Väsby, det bullrar från den. Och inte minst så bullrar det från flygen till och från Arlanda som flyger in just ovanför Upplands Väsby. Och det är trist att man får eftermiddagskaffet lite grann, ja, att det bullrar mitt i när man berättar för mormor om det ena eller det andra. Men det är inte främst det som är det stora problemet för Upplands Väsby del. Jo, det är de här bullernormerna och riksintresset Arlanda som... Ja, begränsar oss i stor utsträckning. Att Arlanda är ett intresse för hela landet, givetvis. Det är en tillväxtmotor, den ska vi värna. Men då, de här bullernormerna som är som de är och den här preciseringen för vad som måste värnas från bostadsbyggande på grund av att man ska ta höjd för hur flygen kommer in och kommer ut och i framtiden, tillkommande banor, det lägger en våtfilt Det här stora området som är inringat i det. Det lägger en våtfilt över stora delar av kommunen där vi annars hade kunnat bygga där vi planerar att bygga i framtiden. Och det är inte bara Upplands Väsby som upplever det här utan det är andra kommuner mm. också
0: mm, i närheten.
1: Ja, och där är något som jag vet tas upp i bland att ange bostäder och bostadsbyggande som ett riksintresse också för att eh, på något sätt ta ut andra riksintressen. Det, det tror jag skulle vara något
0: på. Mm. Man kanske borde tillsätta någon slags krisgrupp, någon arbetsgrupp som kollar lite närmare på det här med de kanske, kan man säga de strukturella, alltså det är strukturella problem i, i svensk bostadspolitik. Skulle ni, säga, skulle ni hålla med om det?
2: Definitivt, men det, det behövs en helhet, ett nytt enkelt ja. om bostadspolitiken ja. i, i alla former. Och ja, men, om man bara kollar på just det som vi också varit inne på tidigare är ju amorteringskravet som också är någonting nationellt som man verkligen behöver se över. Framförallt det här senaste skärpta amorteringskravet det är ju en sån exempel på hur det just riktar sig rakt mot unga som försöker ta sig in och som får väldigt svårt att komma in. En annan sak, apropå just att det är väldigt väldigt höga hyror när man bygger hyresrätter nu i, i nyproduktion. Någonting som regeringen har försökt med där är ju att försöka komma in med, med olika investeringsstöd och subventioner. Och där ser vi helt att det är alltså totalt felriktat. Det är knappt några projekt som kommer igång med det här stödet i Stockholm för att man inte är medvetna om just förutsättningarna i Stockholmsregionen. Det blir, det, blir, det blir så pass höga produktionskostnader här att det inte är riktigt det blir möjligt för oss att få ta del av de här subventionerna. Alltså det slår fel. Men ändå är det något som den här regeringen tickar på med och är liksom blinda för. Mm. När, alltså, de ägnar sig åt konstig symbolpolitik. De säger att de ser problemet med att det är för höga hyror i nyproduktion. Men, men, men gör liksom ingenting åt det. Det som behöver komma ner är ju kraven för, för byggandet. Någonting som vi gör i Stockholm är just att jobba med serieproduktion när vi bygger hyresrätter som Stockholmshusen är ett projekt som jobbar just med detta i vårt allmännyttiga bostadsbolag. Och då är det just att vi genom serieproduktion försöker just att få fram det här mycket snabbare och billigare och därmed se till att, också att hyrorna blir lägre. Så det är en sån, sån, sån konkret sak som vi håller på med just att vi, vi märker det att ett problem många uppfattar är att det är för, för höga hyror i, i produktion.
0: Mm. Jag, jag tänker lite kring också den här, man pratar ju en del om, om rörlighet på bostadsmarknaden att man måste hålla igång rörligheten och eh, uppmana nästan folk att, att göra bostadskarriär eh, men om man talar utifrån min erfarenhet, jag är ju lite yngre ner också så kan jag säga att det finns en hel del käppar i hjulet eh, så att det är inte så att man får man känner sig uppmuntrad till att göra en bostadskarriär och hålla igång den här rörligheten på bostadsmarknaden. Jag tänker så här, hur tänker ni kring det? Håller ni med om att det är en dysfunktionell bostadsmarknad just nu? När det kommer just till rörligheten på bostadsmarknaden.
1: Mm. Var det inte Jan Björklund som fångade med att det finns två saker som saknas på den svenska bostadsmarknaden, det är bostäder och det är marknad. Ja, kanske var liknande i alla fall. Men det var en bra. Ja, det... Vi säger att det var du som sa det nu. Ja, jag vet inte. Jag tror att det är andra som Dennis vet ja. att, det var... att jag ljuger i sådana fall. <laughs> Nej, men jag
2: håller med. Det, det stämmer.
0: Mm.
2: Helt klart. det Verkligen. och Det behövs den här medvetenheten nationellt. Den, den finns inte. och Vi har en regering som har stått och, och bara trampat i de här frågorna nu så, så pass länge och har sina ägnar sig åt sina interna eh, konflikter istället. Exempelvis om de ska lägga ner Arlanda <laughs> eller inte. Det verkar ju vara en större grej. Lägga ner Bromma verkar vara en, en del och sen verkar det vara som att de inte satsa på landa. Eh, det verkar ju vara eh, så mycket konflikter så att de inte riktigt kommer, kommer ner till just samhällsproblemen. Mm. Eh, och då är ju det en, en, en sån viktig del är ju att, att den här rörligheten kommer inte igång. Eh, och då är ju, handlar ju det mycket om, om just... Eh, beskattningen, såklart. Och då är ju det en sån sak som man rimligen borde... Det har man ju mycket inflytande över som regering, så där, mm. där behöver bara förslagen komma fram. Mm. Och då är det ju just när det kommer till vinstbeskattning och liknande som är sånt som gör att människor inte, inte väljer att flytta och lösgöra exempelvis sitt hus. Där ser vi ju att det, det människor mest efterfrågar just nu och även innan pandemin så är det ju fler småhus. Det är också någonting som vi har väldigt svårt att, att, att få fram. Och bara, bara där jobbar vi exempelvis med just riktade satsningar till att exempelvis få, få, få styr på detaljplanerna kring som ofta är ganska snåriga i våra villaområden. Och bevar, men det vi verkligen jobbar med är att just bevara de här mm. trädgårdsstäderna de här verkligen Väldigt vackra eh, miljöerna och, och se till att, att när, när det byggs så ska det passa in i den lokala eh, strukturen. Eh, apropå just arkitektur så är det en viktig, viktig del som vi verkligen jobbar med. För I våra områden ska ju bostäderna bygga, då ska komma fram organiskt, eh, växa fram och vara en del av områdets identitet. och Inte bara slås in eh, på ett eh, abrupt sätt som eh, såstarna började med på 60-talet när de blev halva innerstan.
0: Ja, just det. Jag tänkte att vi, 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 vi ska gå vidare och det finns ju en det finns ju vissa grupper som har extra svårt att Ta sig ut på, på bostadsmarknaden och, och kanske få en egen bostad och så vidare. Prata om ungdomar, nya länder och andra ekonomiskt svaga grupper. Och man har ju pratat en del om att ja, men vi måste på något sätt hjälpa den här gruppen att komma ut på bostadsmarknaden. Och vissa pratar ju om så här, att ja, det måste finnas riktade insatser mot, eh, mot de här grupperna som, som hjälper in dem på, på bostadsmarknaden och så vidare. Eh, vad, vad tänker ni kring det? De här grupperna som verkligen har jättesvårt att få ta på en bostad. Jag vet ju att man har ju studentbostäder, det är ju ämnen för studenter och så vidare. Ska man, ska man ha student, eller bo, fler bostäder som är ämnen för vissa grupper eller hur, hur ska man göra? Jag bara leka lite med, med tanken.
1: Alltså vi har ju sociala kontrakt i dagsläget. när det är Apropå markanvisningar så är det ju någonting som följer med i när vi tecknar ja, markanvisningar. Vi har det kommunala bostadsbolaget och även hos andra privata hyresvärdar i kommunen. och Det är på något sätt en svag grupp om man, om man säger så. Sen tycker jag att det, man, man lätt kan gå vilse ifall man börjar hålla på och tänka det här ska vara för eh, nyanlända och börja liksom gå iväg där någonstans. Så att Det ska bli eh, öronmärkt på det viset. Jag tror att det är en Viktigt tanke är att inte göra fel. Att gå i den här miljonprogramsfällan och bygga alldeles för stort och standardiserat och superrationellt och liknande. Jag är fullt medveten om att det finns en jättebra exempel på hur man på ett bra och möjligen mer småskaligt sätt som Dennis tog upp där Stockholmshus kan bygga smart och billigt för att få det billigt i nyproduktion men mm ofta så tänker man att ja, men vi bygger bort problemet genom att bygga massor, bygga jättebilligt nytt mm. och så blir det ja, inte kåkstäder, det är väl att ta det för långt men att man går fel på det viset så att man ska inte göra fel och sen gäller det att göra, göra rätt också då, att möjliggöra för människor att kunna komma in och få bostäder och nu är det möjligen en reperskiva som spelas här men jag tror mycket är det här med till en bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet för att kunna frigöra mer, mer prisvärda eh, bostäder för de som kanske inte har så mycket på fickan. Snarare än att vi ska bygga st storskaligt, mm. eh, lågkvalitativt.
0: Mm. Vad tror du då Dennis? Hur ska vi lyckas få in de här?
2: Men det är verkligen det är viktigt när vi ser att vi har särskilda grupper som har särskilda problematik. Och där jobbar vi i Stockholms stad med exempelvis möjligheten till tillfälliga kontrakt och liknande just för särskilt utsatta grupper. Och det är ju väldigt viktigt just att man, att man ger just när det kommer till socialt utsatta eller när det kan vara nyanlända just den här möjligheten just att, att kunna Exempelvis komma in, få hjälpinsatser, komma in i jobb och, och kunna få lättare att stå på egna ben. Eh, när det kommer till bostadsförmedlingen har vi exempelvis en, en förtursverksamhet just också för exempelvis våldsutsatta eh, i sina i relationer. Eller eller annat ska få just hjälp att snabbt kunna komma in och få hjälp. Men när det kommer till övergripande så större lösningar för breda grupper där är det väldigt problematiskt om vi börjar öppna upp för just särlösningar skulle jag säga utan då är det ju att vi vågar ta tag i de viktiga större problemen på bostadsmarknaden och få till den här rörligheten och mm. prata allvar om just de tydliga samhällsproblem som vi ser just för särskilda grupper i i samhället. För då får vi, det vi skulle behöva är ju att prata, det är inte bara boende som sådan som är ett verktyg och en insats. Vi ska ju komma med, med breda, olika typer av verktyg och en, en, göra en bred insats med hjälp till de som särskilt behöver det. Och när det kommer till, du nämnde unga exempelvis som, som behöver komma in, alltså det jag kan bara tycka är så, så absurt just nu är att vi har när vi ser just att, att unga efterfrågar ägt boende så är det ändå så att vi hela tiden kommer tillbaka till att man, det är svårare än någonsin just nu att, att komma in på bostadsmarknaden, att, att få det här bostadslånet. Och det här borde ju vara en, en tid när det här frodas. Alltså vi har ju jättelåga räntor exempelvis. Mm. Det här borde ju vara tillfället att, för oss att verkligen få igång de här, de här projekten. Medan eh, vi ser där att vi fortfarande står och stampar. Eh, och så håller regeringen på att tänka på nya skatter istället för, mm. för att försämra för människor. så att, eh, Det är här någonstans vi behöver liksom, eh, vi måste ta, ta, ta tag i hel, ett helhetsgrepp eh, nationellt från mm. första början.
1: Och
0: en, du pratade om skatterna. En aktuell skatt är ju den här socialdemokraterna i Stockholms stad vill ju återinföra fastighetsskatten. Alla på när du pratar om skatter tänkte jag bara nämna det. Hur, hur, här, hur skulle det påverka till exempel de som vill in på, på en bostadsmarknad om, om vi skulle få en återinförd fastighetsskatt?
2: Alltså, vi pratar ju 10, 20, 30 tusen kronor per, per år för människor som inte bara bor i småhus utan även bostadsrätter. Mm. Det är väldigt många i Stockholm som skulle bli drabbade av sånt här in, nyinförd skatt som vi har prövat en gång och som, som Alliansen säkerställde att man, att man fick bort. Mm. Det är, jag måste säga det är väldigt mycket det är väldigt, anmälkningsvärd att, att Anders Ygeman dessutom som, som ordförande för Socialdemokratiska arbetarpartiet i just Stockholm stad är den som nu driver på inom Socialdemokraterna för en sån här skatt. Alltså det är ju lite som att eh, politikerna i New York skulle kämpa för en höghusskatt eller mm. liksom eh, vad kan vi ta fler, fler, fler spontana exempel. Det, det är som att eh, eh, Lilla Sjöjungfrun från Ariels pappa var ju kung. Att, att han skulle införa en skatt på på eh, vatten. <laughs> ja, men, ja, men det är absurd. Med precision så riktar sig ja. Anders Ygeman eh, till eh, så, eh, han kämpar för en skatt som främst skulle drabba de egna väljarna ja. i, i Stockholm. Och han behöver ju svara på eh, hur han motiverar detta. För det är verkligen, eh, det skulle drabba eh, så många eh, som, eh, som just ju räknat med nu att vi har kommit ifrån en sån här absurd beskattning.
0: Mm. Mm. Håller du med om, om eh, det här med, med kung och skatt på ja, vatten? det är ja,
1: fantastiskt eh, färggrann eh, retorik du har Dennis, jag har imponerat Havet är djupt ja. Ja, men, så, så här, Vissa skulle kalla det modigt, andra skulle kalla det dumdristet av Ygeman, då. från din beskrivning Dennis, men så här. Och, det finns väl de som skulle hävda att fastighetsskat skulle skapa incitament att lämna den här gamla korken för de här äldre medborgarna. Utan att gå in på det, oavsett om det skulle göra det eller inte så behöver inte det betyda att det är rätt. Alltså jag tycker att det här är ett slag mot äganderätten och det är ju någonting som varje moderat borde ställa sig på barrikaderna och kämpa mot. Mm. Det är att
0: bestraffa folk som egentligen vill äga sitt boende. Precis. Lite, lite så nästan. Och jag ska säga till er som lyssnar att om man håller med oss här så kan man gå in på stoppa fastighetsskatten.nu och skriva under för att inte få en återinfört fastighetsskatt. Det är en kampanj som vi har just nu. Så gå in, skriv under och... Var med i kampen mot detta vansinne. Jag tänker att vi ska gå vidare också och vi var ju lite innan viken på skatten där, lite kanske off topic men vi var ju inne på det här med nya länder och vi har ju i Sverige en integrationskris som vi moderat har fastställt och man jobbar ju mycket med integrationsutmaningen och vi har ju utanförskapsområden som är byggda på ett visst sätt och jag tänker så här, hur kan, hur kan bostadsbyggande bidra till en bättre integration? Jag slänger ut den frågan så så får vem som helst plocka upp den. Oskar, kör, så. Okej,
1: okay, jag, jag tänker um, utöver ombildningar, jag, jag tänker att det är, en, det är någonting som uh, Dennis med fördel kan, kan berätta, beskriva mer om. Um, vi har gjort det uh, mycket av det är tidigare när vi hade marknaden mellan 2006 och 2014. Inte lika mycket under den här mandatperioden. Men utöver det så tänker jag att det är också någonting man kan tänka på kring byggandet och liknande. att Dels så kan man ju riva destruktiva miljöer men man kan också komplettera. En stor del av centrala Upplandsvästby är just miljöprogramsområden miljonprogrammiljöer som är inte alltid så väldigt trevliga och trivsamma. olika betong, eller? Ja, så tänkte jag underhållsfritt material ah, alltså ah. plåt eh, okay. som efter 40 år kanske inte, man märker att det var inte underhållsfritt ändå eh, Så och, eh, Det är ju människor som bor i de husen och det, de har ju en bostad, de är ju glada för att ha den bostaden men eh, det, vi kan ju inte inte alltid driva alla sådana hus utan då gäller det också att komplettera komplettera med kompletterande bebyggelse, vilket vi har gjort också då. Vi har sett särskilt fokus på att få in en ökad variation där. Så att det inte är just så stor andel bara hyresrätter från 70-talet vid en och samma del av kommunen, utan få till bostadsrätter, få till radhus, stadsvillor, lite sådana saker och Ja, men få, få till en, en blandning där och få till en variation för att bryta destruktiva mönster. Det är någonting som man kan göra för en ökad integration. Det kanske inte löser den här bostadsbristen just hos, hos gruppen nyanlända nu imorgon. Men på sikt så tror jag att det, både imorgon och i övermorgon så är det rätt
2: politik. Mm. Jag tänker det här är så viktigt som, som Oskar nämner också i att du i de här miljonprogramsområdena vad är det man kan göra? Dels måste vi göra upp med hur, hur hamnar vi i den här situationen på något vis. Och låt oss inte glömma att det var Socialdemokraterna som, som satt då i, på Rosenbad och bara pekade ut vart man skulle bygga fram och bygga i exakt samma stil i förort efter förort. Och sen så, bygg, så hade man ju det här plantänket i att du nu, det, här, det är precis det här nu som, som efterfrågas just nu, punkt. Och sen så eh, bara byggde man massivt av det, den typen mm. vilket ju då var egentligen för singelhushåll. Det var ju ett, eh, på grund av hyresreglering eh, och liknande så var det ju att för att flytta ut på den tiden eh, hemifrån så var det tvungen att flytta till en nyproducerad lägenhet och då helt plötsligt satt man och bara tryckte ut de här eh, miljonprogramsområdena. Och sen till slut när man började luckra upp hysregeringen och människor insåg att ja, man kan köpa i andra hand och så vidare. och Det blev en bostadsmarknad på ett helt annat sätt. Då blev det ju inte otrovärt att flytta till de här eh, program och längre. Eh, och då helt plötsligt, det var ju någon som eh, man sa då att eh, John Mattsson exempelvis som, som hjälpte till att bygga om Det var ett talesätt då på den tiden att eh, han, han, han började med 2000 lägenheter, nu står han med, med två tomma händer. Det vill säga att helt plötsligt man byggde så mycket och sen så helt plötsligt så efterfrågades det inte längre. Och så blev det i princip öde, öde städer som sen nu har blivit skapsområden. Vad är det vi måste lära oss av detta? Jo men bort med plantänket och just vi måste bygga bland, för blandade stadsdelar och inte ha det här att... Det ska på ett sätt man ska, man ska bygga. Och inte, dels när det kommer till gestaltningen men dels också i vilken typ av, av, av bostäder. För här var det ju bara hyresrätter man, man byggde då. En, och bara innan jag kommer in på, på hur ombildningar är en, en viktig lösning där. Låt oss tänka på också då att vad är det som vad är särskilt fel i de här områdena nu? men Det är ett otryggt det är fult och otryggt det är alltså fult i betongen som i många delar är kulturskyddad nu så vi kan inte ens, vi kan inte ens måla i Stockholm får vi inte ens måla över betongen vi började, ett av mina bostadsbolag började måla över ett parkeringsgarage man, en boende efterfrågade mer färg, så då började man måla blott på, på ena sidan såklart så då, ja, ja, ja. <laughs> ja. Och, och då hörde man av sig från stadsmuseet och förklarade att ni måste sluta måla för att det här är skyddat Eh, och, så nu, än idag så är det här garaget halvt målat och halvt eh, betong. Eh, så vi har en liksom lagar laga regler som, som skyddar betongen eh, som människor vill ha bort, vilket bara är fullständigt absurd. Eh, och sen då, eh, vi måste ju ha slutna kvarter eh, som eh, de ger tydliga gatorum och, och väl eh, använda gårdar. Ett, en, typ, en typ av ägande eh, där du verkligen vet att på min gård så är det inga andra. Eh, och Här kan jag röra mig mer fritt. Eh, i de här områdena så byggde man för att det skulle vara öppet och det innebär i sig mer och mer otrygghet. Och så där kan man också göra saker i stadsplaneringen just för att luckra upp utanförskapet och otryggheten i de här områdena. Men vikt, främsta all viktigaste delen i, i vad vi måste komma ifrån med nu är att exempelvis i Rinkeby då är det 95% som bor i hyresrätt. Så får du ett jobb. I, i Rinkeby då ser vi att flyttmönstret är att men oj, nu, nu får jag pengar nu vill jag göra bostadskarriär och investera i mitt hem men då kan du inte bo i Rinkeby för det finns inte sådana boenden då flyttar du till gärna, antingen Vällingby eller, eller Järfälla mm. oftast och det är det som, vi, som är så viktigt nu med det vi har möjliggjort nu i den grönblå majoriteten att möjliggöra för ombildningar där man alltså kan ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt i ytterstadsstadsdelar där allmänheten är särskilt dominerande. Så det är enbart i de stadsdelar där vi ser att det behövs en, en bättre blandning Det är där vi ger den här möjligheten och så är det boende själva som tar initiativet och driver på för de här processerna. Och där ser vi nu att vi är, är igång. Den första ombildningen har redan skett i Västertorp. I för, för några veckor sedan. Ja. Och att prata där med, med Theresia och, eh, som var sjuksköterska och Tage som pensionär eh, som stod där och, och eh, på, på gården och eh, coronasäkert skådade i, i, i lite bubbel och, och firade stolt att de nu kunde få bestämma över mer av sitt egna hem. Det var verkligen helt fantastiskt. Eh, och eh, det säger för mig så mycket om vad som är moderaterna. Det vill säga att vi tror på ägt boende. Vi utgår ifrån att människor själva och deras intresse, det är de som driver på för de här processerna. Och vi gör det i områden där det är som mest betydelsefullt med mer blandade boendeformer. Människor ska få göra den här bostadskarriären. Och det, på det sättet det är ett av verktygen vi kan använda för att just förhindra segregation och möjliggöra för att det blir mer trygghet och mer integrerade stadsdelar.
0: Mm. Bra, där är det ju verkligen tydligt och konkret vad, hur man kan arbeta med, med integration på lokal nivå. Eh, hur man skapar en, en fungerande integration med hjälp av bostadsmarknaden. Det var en mycket bra utbildning. Dennis. Så att, eh, det är nästan så här att vi, vi har gått över tiden nu <går> eh, och vi ska sätta punkt för, för det här poddavsnittet. Eh, men jag vill tacka er båda eh, två för att ni kom hit för att prata om bostadspolitiken. Och så hoppas jag att ni får en fortsatt fin vecka. Och även tack till dig som har lyssnat på ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Glöm inte att klicka följ om man är inne på Spotify. Så får man upp notiser när vi lägger ut nya avsnitt. Det kommer produceras en hel del massa avsnitt. Vi har infrastruktur på, på torsdag. Man ska släppa en infraklop från, från regeringens håll. Men med det sagt, stort tack Dennis Blin och jag ska bli varmt för att ni kom hit och stort tack till dig som lyssnade. Hej!